0: Olá, olá, senhoras e senhores! Chegamos, em, Olha, hoje é um Breaking News mais do que especial, com um fundo maravilhoso para quem está nos acompanhando no YouTube. Mas, Leonardo Radaeli, já entrega o meu queridíssimo convidado aqui também é, para a galera que está acompanhando sabe aonde? No nosso queridíssimo pod livecast. Eu gosto, hein? Você sabe que eu gosto. Será muito bem-vindo... Gosto desses programas onde a gente pega uma notícia fresquinha, quentinha, que acabou de acontecer e esmiuça ela, Radá. Tudo bom com você? Que saudades. Tudo
1: certo, Rodrigo Lazarini. Quero mandar um grande abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Noite histórica da NBA né? e merece essa urgência, merece esse material especial, até porque o brabo aprontou, né? E o que desrespeita o Russell Westbrook, ele entra mais uma vez... Uh, nos anais da NBA, na, na uma noite histórica, né, o Russell Westbrook colocou agora para sempre o seu nome dentro da liga, dentro da NBA, Rodrigo
0: Lazzarini. O nosso queridíssimo armador do Washington Wizards simplesmente passou Oscar Robertson nessa noite, eu tenho, você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Oscar, né, jogou na Universidade de Cincinnati, você sabe que eu tive a oportunidade de morar em Cincinnati, vi muito Oscar Robertson, que estava sempre presente ali em jogos da universidade, mas 182 triples duplos para o Westbrook, Rada 182, grave esse número, eu sei que você vai falar muito dele no Bom Dia Amanhã, mas a, prim a sua primeira pensamento, eu acho que a gente, né, Vai falar daqui a pouquinho também um pouco do, dos brasileiros, mas o Westbrook faz história, são 182 triplos-duplos. Não é uma marca fácil, não é uma marca que a gente vai ver nos próximos anos a ser, ba ser, ser batida, né?
1: Ah, nós somos privilegiados, né, Rodrigo Lazarini? A gente vive um momento da NBA que a gente vê muita performance individual, performances históricas, né? a gente vive o período de LeBron James, de Kevin Durant, de Curry, né? E a gente também vive o período de Russell Westbrook. O Russell Westbrook que até em muitos momentos, né, é desvalorizado pelo público que gosta de basquete, muito muitas pessoas falam que é um basquete forçado, né, que é um basquete muito em busca desses números do que propriamente do senso coletivo, né, do jogo coletivo. Mas o que o Westbrook faz na liga é algo muito importante, algo muito impactante, né? E não é de hoje, é da passagem dele pelo Oklahoma, é pela passagem dele do Houston Rockets, é agora na passagem dele uh, pelo Washington Wizards. É um cara que tem muita consistência, né? Em seu jogo, é um cara muito físico, um cara muito competitivo, e isso aí virou uma grande marca do jogo do Westbrook, né? E convenhamos, né? O triplo duplo, que até hoje em dia a gente vê muitos jogadores né, com triplo duplo, acaba sendo uma máxima da liga, né? Muitos jogadores estão levando esse case, né, esse estilo de jogo para dentro de quadra, só que o Russell Westbrook não é de hoje, né, já vem de alguns anos da liga, ele sendo esse jogador impactante, esse jogador que contribui tanto na pontuação como coletivamente, e agora no Washington Wizards, né, uma temporada que ele teve que mais uma vez se auto-afirmar na liga, depois de uma tá temporada top. abaixo e no Houston, né, o Russell Westbrook chega nessa marca histórica, né, de ser o maior jogador com triplos-duplos dentro da NBA, com 182 triplos-duplos, e a gente tem que respeitar muito esse jogador, que pode não ser um dos maiores jogadores da liga, pode não ter um teto de Michael Jordan, Lebron James, Karim Abu Jabbar, Magic Johnson, mas o Westbrook é um jogador muito importante para a história da NBA e é um jogador que, acima de tudo, é um jogador competitivo, que gosta da competição e tenta se desafiar toda noite. Isso aí, para quem acompanha a NBA, para quem gosta do basquete,
0: o Ashbrook é um prato cheio um cara muito legal de se acompanhar e a gente tem que respeitar muito. Exatamente, Radir, eu gostei muito, muito do ponto que você falou, que a gente está vivendo numa era que tem que ser apreciada, a gente está sendo privilegiado de ter LeBron James em quadra, né? uma galera mais nova que a, que a gente não acompanhou, o Michael Jordan de perto, tão, né, a carreira dele. Então hoje tem a oportunidade de ver LeBron James, tem a oportunidade de ver Kevin Durant, o Westbrook fazendo história. E aí só para contextualizar aqui também, Radar, trazer alguns números, né? Antes disso eu vou pedir uma coisa que eu esqueci, fato falho meu. A galera, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscrever no nosso podcast, no Busca, no, no Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, RádioCast, onde você escutar podcast, a gente está. Viu? Estamos em todos os lugares. Então, a galera também, quiser ser membro do nosso canal, tem conteúdo exclusivo, a galera não pode, né? 799 essa semana, vou dar um spoiler. Os Mangaruba, guarde esse nome, que nós vamos falar muito no draft. Jogador do Real Madrid, de 18 anos, um material exclusivo, quentinho com ele, viu, Radar? Mas, ó, para a galera que já curtiu e tá por dentro de tudo, se liga. Nas seis primeiras temporadas do Russell Westbrook, foram apenas oito triplos duplos. Então, seis primeiras temporadas, foram apenas oito triplos triplos duplos. O Oscar Robertson nas seis primeiras ele já tinha 148 triplos duplos. É uma coisa absurda, né? Com esse triplo duplo de hoje o Russell Westbrook chega a 36 na temporada. Então a gente vê também a mudança, né? Do estilo de jogo de anos atrás para agora. Eu acho que isso coloca, né? E, e assim. São temporadas que o Russell Westbrook faz 20 assistências, dá, dá 20 assistências, pega 20 rebotes, não é aquele triplo-duplo tímido de 10 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, né? E tem o um ponto de virada,
1: né? Quando ele virou a chavinha, que foi justamente quando o Kevin Durant saiu, né, de Oklahoma, e ele precisou ser mais coletivo, ele precisou ser mais protagonista daquela equipe. E ele começou a ser um cara intenso, ele já era intenso né? nessa questão ofensiva de ir para a sexta, da infiltração, da penetração, mas ele. Começou a ser mais intenso coletivamente, com rebote, com assistência. E até aquela uhum. temporada né, que ele foi MVP, foi uma temporada muito coletiva dele, que ele colocou a equipe de Oklahoma num patamar que a gente não imaginava. Né? Então tem muita gente que fala, não, ele força números, ele joga pelos números. Uhum. Não é bem assim, né? O Westbrook joga pelo coletivo. E claro que o coletivo também trabalha com números. E pelo jeito dele como ele gosta de ser o protagonista ele gosta de puxar a responsabilidade para si claro que em muitos momentos até pela agressividade do jogo dele, né, parece que ele tá forçando o jogo, mas esse é o estilo coletivo do Westbrook de ser, e a gente tem que respeitar isso e tem que valorizar isso muito dele, né porque a gente Sim. vive até o momento, porque tem muita gente que debate hoje em dia, pô, olha como o Jokic joga e como é natural o triplo-duplo do Jokic. Olha o Doncic jogando como é natural o triplo-duplo do Doncic. Tu nem percebe, ele já está com 10 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. O Ashbrook sempre parece forçado, sempre parece uh, agressivo, né? Mas isso é a característica dele, é a característica de jogo do Westbrook, que é uma característica mais agressiva, mais intensa de usar muito a sua força física ao seu favor. Então, os triplos-duplos do Westbrook acabam sendo triplos-duplos com a cara do Russell Westbrook. De intensidade, de agressividade, mas, acima de tudo, né, de muita força, de muito impacto Sim. dentro do jogo coletivo. Então, isso é o fator principal do Russell Westbrook. É um cara que tem o físico tem a força e usa ao seu favor independente da situação. Se hoje ele bate, né, o recorde da liga, né, de números de triplo duplo, né, o principal jogador com triplos duplos na história da NBA é muito pelo coletivo e teve aquela temporada. O Kevin Durant saiu, eu preciso ser mais coletivo, eu preciso colocar essa equipe num patamar maior da liga. Ele conseguiu e desde
0: então ele se redefiniu como jogador, se recriou como jogador, né, Rodrigo. É. Exatamente, são cinco temporadas desde que isso aconteceu, né, acho que você estava se referindo à temporada 2016-2017, onde ele anota 42 triplos-duplos também, detém esse recorde, né, o maior número de triplos-duplos numa mesma temporada, ele também tem a maior sequência, né, de triplos-duplos da história, com 11 jogos consecutivos e o maior número de triplos-duplos com 20 ou mais assistências, que foram cinco. Então é isso que a gente está falando, né? essa mudança, e além de tudo, foram 47 vezes em que o Westbrook anotou um triplo-duplo de 20 pontos, é a segunda maior marca da história da NBA, 13 de 40 pontos, sendo a terceira maior marca, e três triplos-duplos de 50 pontos então não é, é isso que você falou é esse coletivo que a gente coloca do Russell Westbrook ser um cara agressivo às vezes a gente não gosta do estilo de jogo, Tem... a gente lembra daquela temporada que ele gritava, deixa que o rebote é meu o rebote é meu, né, aquele jogo do ah, você vai acho que vai lembrar muito bem aquele jogo que ele ganha em Denver, numa última bola absurda, fazendo 50 pontos o triplo-duplo vindo também, e ele quebrando recordes atrás de recordes, e todo mundo parava para assistir, óbvio que a galera que não gosta, que não é tão fã do Russell Westbrook, fala um pouquinho de, ah, é forçação de barra, é forçação de barra, mas a gente vê esse espírito, e ele consegue colocar, né, Rada, os outros jogadores envolver, eu gosto de ver é, esse estilo do Russell Westbrook em quadra, me atrai, assim, é um cara que, por mais físico que ele seja, é um cara que vai brigar por todos os rebotes, ele vai forçar arremesso? Vai forçar arremesso, não vai matar todas as bolas, não vai matar todas as bolas mas quando ele tiver ali com a cabeça né, eu acho que esse, essa, essa mudança de time dele a saída de Houston, né, que é, pareceu que ele, ah, não encaixou, porra, encaixou com o Harden, os caras não avançaram tanto, pegaram algumas pedreiras em playoff, e ele foi para o Washington. O Washington, quando ele chega, o time já é do Bradley Beal, Bradley Beal é o cestinha da NBA, né a primeira metade da temporada ali, o Bradley Beal brigando agora, inclusive cabeça com cabeça, com, Russell, com o Stephen Curry, para ser o, o cestinha da liga, o Westbrook percebe isso, e eu vejo que eles não estão forçando tanto, os pontos. Ele tá contribuindo com assistência. Esse backcourt com Bradley Beal, Raulzinho a gente tem que também destacar o Raulzinho E o, o Westbrook tá sendo fundamental pro, pro Washington Wizards, que inclusive venceu nessa noite histórica, né, o Atlanta Hawks, desculpa, perdeu do Atlanta Hawks, mas ali tá dentro dessa briga do, do play narrado. E isso acho que passa muito pelas mãos do Westbrook, e ele entender também que, ó, quem faz ponto é o Bradley Beal, o Bradley Beal fazendo 50 pontos por jogo, como ele fez no, no final de semana, o Westbrook entende que o Washington pode vencer esses jogos, e aí eu acho que muda também a mentalidade do cara ó, eu posso colocar o meu nome aqui numa história de levar o time ao play-in, né, a gente sabe que o Washington pode entrar nessa segunda perna do play-in, pegar um sétimo colocado, entrar nos playoffs, aí a história muda, né.
1: Não, e Lázaro, para para pensar, né? Como assim o jogo do Westbrook não é coletivo? Uhum. Ele dá cerca de 20, 15 assistências por noite. Então, quer dizer, em 15 ah, vezes, em 20 oportunidades, ele deixa o companheiro em condição de finalizar, de botar bola. Claro que o jogo sim. do Westbrook é coletivo. Uhum. Claro que o jogo intenso, agressivo, algumas vezes preocupa o torcedor, né? O torcedor fica... Ah, mas Lá vai o Westbrook lá tentando carregar o piano sozinho. Pô, mas em muitos momentos ele precisa carregar o piano sozinho, né? Nessa temporada histórica do OKC era só ele, né? era só ele praticamente na equipe do OKC então ele precisa em muitos momentos carregar o piano, e o que acontece nessa temporada em Washington? O Washington não começou bem a temporada, mas aos poucos foi encontrando encaixe, né? O Hashimura bem também nesse encaixe o Raul Neto ganhando a minutagem de quadro e crescendo, o Burnley demais, Bill que é um matador de bolas fenomenal para mim, um dos principais jogadores dessa temporada, e o Westbrook entendeu o seu papel também, e aos poucos degrau a degrau, essa equipe foi crescendo e hoje está em condição de play-in, né, e Convenhamos, ali quem tá no play-in Boston, Indiana, tu para pra pensar, ninguém quer pegar o Austin Wizards, porque o poder de fogo arsenal ofensivo dessa equipe de Washington é perigosíssimo, e muito tem do Westbrook, que nesse jeito agressivo, intenso de ser, tá fazendo essa equipe ser muito competitiva ao lado do Bradley Beal.
0: E é um jogo, a gente lembra mais uma vez que o play é um jogo de mata, né? Então, assim, uma noite histórica que o Bradley Bill fizer 50 pontos, o Westbrook fizer outro triplo-duplo com 20 assistências, o Washington pode muito bem tirar um Boston da vida, tirar um Indiana ali da frente e avançando ali em rumo aos playoffs. Agora, acho que para a gente, né, nós estamos chegando aqui no, no final... Da do nossa do nosso breaking news aqui, Rada é, Inclusive tem um vídeo Já viu, explicando o que é o play-in Caso alguém tenha alguma dúvida ainda Youtube.com.br LiveBasketballBR Neto da Oi deu aula, viu Rada Eu tenho certeza A que você hoje, já viu né? é, Você já viu o vídeo, você já deixou o like Bem Neto explicou, explicou Tintim por tintim o que é o play-in, Bem didático, parecendo um professor, sei lá, da segunda <risos> série,
1: explicando direito: playing é assim, assado x, XY. Explica, Muita explica gente a né, nos nossos programas no overtime, no Bom Dia. Muita gente até nos comentários do vídeo. Pessoal, por favor, uh, produzam um material sobre play. -in. O neto fez um material bem didático, bem explicativo, uh, explicando como vai funcionar esse Play, né? E o Washington Wizards, do brabo Russell Westbrook, tá lá e tá lá para incomodar. E eu digo o um negócio, ah. tu sabe, né, Rodrigo Lazarini, eu sou fã número um do Russell Westbrook e até no off-season, né, no início da temporada, eu falei, Knicks, meu Knicks, querido, faz um o <risos> movimento e traz o Westbrook para Nova York. Não trouxe, né, Knicks tá muito bem nessa temporada, mas eu queria muito ver o Russell Westbrook da minha equipe, né, no Knicks, porque eu acho ele um cara muito competitivo, um cara animicamente, né, agrega muitas equipes que ele passa.
0: Eu já tô ansioso para ver esse Knicks nos playoffs. Eu quero comentar muito, viu, Rada, com você. Toda noite de jogo do Knicks aqui, a gente vai fazer um pós-jogo especial, porque esse, essa temporada merece. Inclusive, para terminar esse assunto de play, o Neto explica a diferença do play que foi na bolha o ano passado para essa temporada, que, que muda, né? Tivemos algumas mudanças. Então, para você que ainda não sabe, corre lá para o YouTube do Live Festival BR para ouvir a explicação de Neto da Oi direitinho. Agora, Rada, oh, para a gente fechar aqui. Melhor temporada disparada do Raulzinho na carreira dentro da NBA, né? Jogando muito. E até foi algo
1: que a gente muito conversou, né? Em Overtimes, em Bom Dias NBA. Dessa questão da offseason de como o Bradley Bill, nas imagens que a gente recebia dos treinos do Washington Wizards, o Bradley Bill, o Ashbrook, sentavam e conversavam com o Raulzinho, né? E a gente falava, ó, quando os líderes do time, né? Quando os principais jogadores do time estão conversando com o jogador é porque estão passando confiança, estão passando experiência, ensinamento, e a tendência é o jogador ter rodagem e ter minutagem. Até ele Sim. começou com pouca minutagem, mas aos poucos foi ganhando mais tempo mais rodagem, até virar um titular dessa equipe do Washington Wizards. Então, uma boa temporada do Raul Neto, uma temporada de afirmação do Raul Neto, até na primeira metade da temporada eu falei, olha, não sei o que vai ser do Washington Wizards, se vai empolgar ou vai decepcionar, mas uma certeza eu tenho, que é uma temporada boa do Raul Neto, uma temporada de evolução do Raulzinho. Então, muito feliz de ver o Raul Neto, a gente sabe que a gente está num momento de expoentes, né, de, de brasileiros na liga, né, um momento de crescente, de, de crescente né, Uh, momento de, de evolução, melhor dizendo, né, dos brasileiros dentro da NBA. ver o Raul Neto, vê até o Didi sendo uh, escolhido ali para o Pelicas, né, assinando um contrato com o Pelicas. A tendência do Brasil na NBA né, é ter um futuro bem legal e mais um atrativo para o público brasileiro acompanhar a Liga. O público brasileiro está cada dia mais fiel, está né, cada dia mais acompanhando a NBA. E essa temporada do Raul Neto foi uma temporada de afirmação dele e a tendência é ele
0: crescer cada dia mais na Liga. Exatamente, vale lembrar que ano que vem, ele é... próxima temporada, já ele é free agent, né? Ou o Washington abre a carteira para segurar o Raulzinho, ou acho que alguém vai... vai levar o brasileiro aí, colocar uma grana no bolso, Raulzinho, passar muito bem para o resto da vida, já está passando, né? Graças a Deus aí, mais um brasileiro de muito sucesso, Leonardo Radar. Sucesso é o que você faz no Bom Dia NBA, daqui a pouco tem hein, 10h30 da manhã. Eu sou o seu fã número um, Radinha, muito obrigado, viu? Quem dera, o que eu fiz para ter um fã como o Rodrigo Lazzarini? Aí eu passo
1: a bola, né? Eu que sou muito fã de Rodrigo Lazzarini. Rodrigo Lazzarini que é um case de
0: sucesso. E eu sou muito fã, um dia eu quero é. chegar ao nível dele. Rodrigo Lazzarini. Esse foi um breaking news, senhoras e senhores, onde tivemos o Russell Westbrook quebrando o recorde de triplos-duplos numa noite histórica na NBA. Leonardo Radale traz mais detalhes amanhã, daqui a pouco já no Bom Dia NBA, 10h30 da manhã. E Neto da Oio oito e meia da noite, no Overtime. A gente espera você aqui. Muito obrigado a todos. Radar, um beijo e tchau, tchau.
1: Um beijo, Lázaro. Até a próxima. Sou fã do Amigo.